0: Hej och välkommen till förvaringsmorsan, din ordning i oredan. Okej, förra veckans podcastavsnitt som liksom inte blev av. Jag ber om ursäkt på förhand men tekniken vill lite med mig. Och jag blir slutade där för att skita i och lägga upp den så att den finns ändå att Lyssna på på min Instagram-profil. Och istället så släpper jag det här avsnittet. Där jag går igenom om hur jag har rensat hela mitt hem. Häng med! Ja, den här veckan blir det istället ett ämne. Och... Ett ämne som många har funderat kring på sociala, mina sociala kanaler. Nämligen hur jag har rensat hela våra hushåll, och hur jag kan hålla det städat. Eller om en ordningskonsult kan ha det städat hela tiden. De här frågorna kommer jag besvara idag och berätta lite grann om hur jag har gjort. Pausa gärna i podden och ta anteckningar. Eftersom jag kommer att överösa med lite tips och idéer om hur jag har gjort. Som jag har berättat i tidigare avsnitt så har jag gått en lång väg till där jag är idag. Jag har i flera års tid rensat i många omgångar tills jag fått en struktur och en ordning som fungerar för mig och min familj och den livssituation som vi befinner oss i. Jag började med att rensa förrådet, hallen och köket och sedan så blev det så att allting rullade på. I vårt tidigare boende så hade vi för att ha ett bostadsrätt ett förråd som var på mellan 6-10 kvadratmeter och i en källare hade vi ytterligare 3 kvadratmeter förråd. Så under min process som jag gjorde då när vi bodde i lägenhet så effektiviserade jag de här förråden så att till exempel ytterkläder och skor skulle kunna vara lätt att hämta därifrån och sådana saker som tog väldigt mycket plats i hemmet som jag kunde flytta till förrådet. Och det gjorde jag bland annat då genom att strukturera om förråden som vi redan hade. Andra saker som jag gjorde... Bara att köpa lådor och burkar för att markera och strukturera upp i råberna i lägenheten och i köket. Och det här gjorde också att när vi flyttade tre år senare så gick den här flyttpackningen ganska snabbt eftersom det många grejer låg i lådor eller var lätt att sortera upp och lägga i flyttlådorna. Och jag har i varje hem som jag bott försökt att se till att få till det praktiska. Och hur man kan utnyttja olika typer av ytor för att sedan anpassa möbler och möblemang. Och sedan också inredning på bästa sätt. Att ha tagit bort mycket skor och jackor från Hallen och laktiga råber har varit alltid för mig en nyckelfaktor för att få Hallen att se större ut än vad de är. Jag har också försökt att ha rätt avskalade inredningar i sovrummet för att också skapa så lite distraktion som möjligt. Och Det här har varit ännu viktigare de gånger jag har bott i lägenheter där vi också har haft kontor i sovrummet. Och Då blir det också extra viktigt att kunna ha så enkla medel som möjligt så att när du sitter och arbetar att du inte tas upp av andra saker som finns i rummet som kan distrahera dig. Och det finns nog inte ett enhändigt system som funkar för alla utan man måste se till hur varje hem ser ut och hur familjen lever för att kunna skaffa den bästa möjliga lösningen. Och det här är ju en av de anledningarna till att man anlitar en ordningskonsult som ofta kan se vad man behöver organisera om eller strukturera om för att kunna få den bästa möjliga förvaringen i sitt hem. Mina tips är ändå att börja smått och ta bit för bit. När vi ordningskonsulter kommer in i hemmen så tar vi ofta rum för rum eller om man kör konmari kategori för kategori. Vi kör alltså inte allting på en gång. Och om man har familj och jobb och annat, varför skulle man då hinna att kunna ta allting på en gång? Och det här kan du ju se ungefär som när du renoverar. Det är ju sällan man börjar med en renovering där man renoverar alla rummen samtidigt utan ofta så tar man ju rum för rum när man eh, renoverar och fräschar upp sitt hem. För mig har det tagit som sagt tre år att skapa en grundordning som jag har med mig i mitt nuvarande hem. Men såklart så har vi fått justera detta och andra förutsättningar som har förändrats med åren. Jag kan själv tycka att det är lättare att organisera och effektivisera en yta ju mindre den är. Ja. Detta märkte jag bland annat när jag började inreda vardagsrummet i vårat hus. Det kanske kan tänkas som ett stort ilandsproblem. Men faktiskt att ha låtit många ytor bara tomma i mitt hem har, har tagit faktiskt en stund för mig att vänja in sig. Men det är faktiskt inte farligt med tomma ytor- och det skapar rymd och det skapar också lust för ögat att kunna se allt som en större enhet. Om man nu inte har som jag som har börjat lägga mina gröna växter där vi har tomma ytor. Så ta det lugnt, ta lite i taget och framförallt planera upp vad du vill ha på dina ytor och dina rum. Och anpassa den organiseringen efter vad du har ditt rum till. Hur håller jag då mitt hem hela tiden? Det enkla svaret på det här är att det gör jag inte. Men jag tillåter även inte att det ska gå för långt mellan gångerna där jag inte städar eller organiserar. Och har alltid en strategi för hur jag ska komma tillbaka till det här. Och dessutom så hade vi under två års tid, de första två åren vi bodde i huset, hemstäd, som vi faktiskt slutade med här innan jul. Detta gjorde vi för att vi ville prioritera annat än att städa och det rymdes även i vår budget att göra så. Men idag så har vi då ett tänkt städschema som ruckas faktiskt från vecka till vecka. Men vi har ändå en grund där vi försöker att dammsuga två våningar i vårt hus varje vecka samt städa toaletterna och försöka att en gång i månaden ha en grovstädning där vi dammtorkar och och grundstäda toaletten eller badrummen väldigt noga. Det här skiljer sig väldigt mycket mot när vi bodde i lägenhet. Där vi fick grovstäda mycket oftare. Och vårtorkade lägenheten ungefär en gång i veckan. Och där vi också tror jag tog toaletten och också grovstäda dem en gång i veckan. Så att hem kan ha helt olika förutsättningar beroende på vilket typ av boende som man har. Så se efter vad du har för hem och vilka anpassningar du kan göra. Sedan behöver du också fundera över varför du ska städa och i vilket syfte du ska städa. Jag kan känna att jag själv är väldigt noga med tuanetterna. Då jag avskyr urinlukt och skrätt på kakel från saker som jag inte ens vill veta vart de kommer ifrån. Det här kan ha att göra också med att jag har jobbat inom äldreomsorgen väldigt många år- och har förutom att ta hand om äldre eller personer med funktionshinder även fått städa de här hemmen. Och jag tror att jag har sett det mesta i vad ett hem kan se i hur ett hem kan se ut. Jag har även i tidigare inlägg på Instagram när vi pratat om detta det här med bakterier och smuts och myten kring just det här. Och bakterier, de lever bara där livet finns. Alltså så kan inte bakterier leva i dammtussar. Däremot så kan de ju finnas på yt där vi människor eller djur tar väldigt ofta. Och därför kan det ju vara så också att lever man i ett hem med djur så kan det ju också finnas mer bakterier än ett hem utan djur. Men, men, där det i alla fall finns eller kan finnas bakterier är alltså där vi rör oss väldigt mycket- så ofta så finns det ju då kanske på handtag, på skåp, på ytor där vi till exempel tar väldigt ofta, det kan vara till exempel nyckelskåp eller nycklar och sådana saker. Nu är det ju så att bakterier dör ju efter en viss tid så man kanske inte behöver tänka på att städa kanske varenda liten rå hela tiden. Men lika mycket som att vi tvättar våra händer och spita våra händer nu eftersom vi har en, en utåtgående pandemi så kan man också tänka på att sådana ytor där man vistas väldigt många och där man tar väldigt mycket på. att man, Vill man bli av med bakterierna så kan man också se till att städa de ytorna lite oftare. Så det kan ju vara bra till exempel att torka av handtaget på, på toalettdörren eller handfatets blandaren som du har. Men men vidare till det så är det ju så att det är inte bakterierna i sig som jag i alla fall är rädd för. Jag tycker själv att lite skit i hörnen, det är rena bara själen och dessutom så är det, så är det bra att barn också utsätts för vissa typer av bakterier för att de ska kunna klara sig senare i livet. Däremot så tar jag undan smutsfläckor från skåp och möbler därför att våra händer innehåller fett fett byter ner materia och kan dessutom missfärga vissa ytor och det är ju faktiskt därför man har till exempel bomullshandskar när man handskas med, med antika prylar och det är för att fett inte ska komma på de här antika prylarna så att de går sönder så småningom dessutom så tycker jag att det ger ett fräschare intryck så jag har alltid en flaska redo med etika blandat med vatten och citron som jag sprayar på fläcken och torkar bort med en blöt eller en torr mikrofiberduk. Och det här är ju lite oro, också, oro beroende på vilken fläck eller materia det är jag ska torka på också. Men det är det som jag använder mest. Men allt handlar om att skapa faktiskt en rutin och en organisation som funkar för dig. Att jag har fått till de här rutinerna som har tagit tid och som jag sagt så är det också att man har en tillåtande attityd att det inte alltid behöver vara så heller. Du ska inte behöva bli stressad för att du i vissa perioder inte hinner med stärningen och att du inte hinner med att plocka undan och sådana saker. För det är så våra liv ser ut. Alltså våra liv kan inte se ut som en Instagram eller vad heter det, en Pinterest bild hela tiden. Men jag vill ändå ge tre enkla tips. Ett, skapa en grundrutin och försök ha det under ett halvår och testa fram den här grundrutinen. Här vill jag även slå, slå ett slag för att ha till vana att alltid ha någon eller några fasta städdagar som planeras in så att det här blir av. Att även skaffa en korg eller en bytta, att samla alla små saker som ligger här och var är också bra. Skräp korgen, eller ja, som det blir, det blir ett samlingsställe som tar bort distraktion av saker och som ligger huller och buller. När den är full, eller jag har 15 minuter över, brukar jag gå igenom den och lägga tillbaka alla saker där det hör hemma. 2. Ta hellre lite i taget än att ta allting på en gång, även städet. För det blir lätt en hel dag om man tar i. Och då skjuter man ofta framför sig det här. Och glöm inte att om du har rensat och organiserat det hem före så kommer det gå mycket lättare att städa också. För då vet du vart alla saker ska ligga och slipper springa runt och flytta på saker hit och dit hela tiden. 3. Ha för vana att börja och avsluta dagen med en lite fasta rutiner. För mig är det att plocka undan i hallens köket innan jag går och lägger mig. Samt ofta också ladda kaffepannan för dagen efter. På morgonen börjar det med att samla lite tankar. Jag skriver ner dagens göralistor. Jag planerar ibland också mitt matintag för dagen. Mellanmål och sådana saker. Och vad som kommer hända under dagen. Och på så sätt så börjar jag dagen med att jag också förbereder mig att så här förväntas dagen bli. Men också att jag sätter upp en plan B ifall det är så att förändringar sker. Och det här är en vana jag har faktiskt från mitt läraryrke. Där vi lärare ofta får använda en plan A plan B och även plan C och D ibland. För att kunna ta ut oförutsägbara händelser i våra klassrum. Vi ordningskonsulter har också perioder då vi kommer efter i våra hem och tro mig, jag tror att när, vi, när, när jag brukar samlas med andra ordningskonsulter så pratar vi ofta mer om hur vi själva inte har organiserat och rensat i vårt hem eller hur vi skulle kunna förbättra det än att vi faktiskt aldrig är nöjd med hur vårt hem ser ut. Så vi är också själva i en ständig process och det är inte bara våra klienter som har den här problematiken. Jag själv som är ständigt på väg och småfixar hela tiden. Jag blir nästan aldrig nöjd med mitt hem. Men det som sker då när jag organiserar om det är att jag ser till att märka upp allting. För då är det lättare för min man också. Skulle du vilja ha hjälp att rensa, organisera och strukturera din vardag så finns jag här. och Tillsammans med andra konsulter på sbpo.se Står vi redo att hjälpa dig att få ett liv med mindre sträffs och mer fritid? I nästa avsnitt kommer äntligen investeringsavsnittet. Då kommer jag och Joakim, min man, prata om hur det är att komma igång med investering och vilka olika saker man kan tänka på. Och framförallt att du inte behöver ha fem siffrigt för att börja investera. Skulle du behöva hjälp av en ordningskonsult, tveka inte att höra av dig. Första mötet är alltid gratis och utan några förpliktelser. Du hittar mig på deklattemang.se eller mina sociala kanaler på Facebook, Instagram, Pinterest eller LinkedIn. Mina sidor hittar du som vanligt i kommentarerna till det här avsnittet. Tills vi ses nästa gång, ha det gott!